0: Manuel José de Jesus Silva, 70 anos, natural de Vila Real de Santo António, no Algarve, mas a viver em Espinho, há quase 40 anos, treinador de futebol, orientou vários clubes em Portugal, com destaque para o Boa Vista, onde conquistou uma taça de Portugal e uma Super Taça. treinou também o Sporting, por duas vezes, e o Sport Lisboa e Benfica, treinou também o Al-Ali, do Egito, tendo conduzido o clube a 20 títulos em 8 anos, com quatro ligas dos campeões africanos e quatro supertaças africanas, levando também o Al-Ali a um terceiro lugar no Mundialito de clubes no Japão. Manuel José, boa noite. Muito boa obrigado noite. por estar aqui no Entre Linhas. É um prazer recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF. Obrigado. Ainda sonha, ainda tem a ambição de treinar um clube em Portugal ou no estrangeiro?
1: Não, acho que a minha, a minha carreira chegou... Chegou ao fim, depois do Irão, uh, em 2012, por razões de, de ordem que, que eu não. ordem familiar que eu não quero falar, não quero muito alongar-me que estas coisas de tornar público este tipo de coisas, uh, as pessoas têm tendência sempre para enfim, para volumar as coisas, para fazer raciocínios, uh, muitas vezes uh, errados em relação às coisas, mas acima de tudo por questões de ordem, de ordem familiar. Resolvi, definitivamente depois do, daquela experiência no Persópolis do Irão que é o maior clube do Irão parar definitivamente tenho pena, mas que a minha cabeça ainda está boa e estou em perfeitas condições de poder, de poder continuar a trabalhar o tal Bichinho como se a dizer, ele está, está, bem, está bem presente mas uh, a questão familiar é muito mais importante do que, do que o resto. De qualquer forma, são 50 e 54 anos de, de futebol, são 36 anos como treinador. Tirou o curso em 1975. 1975, no fervor revolucionário que até militares, capitães e sargentos <risos> havia a, tirarem, a tirar o curso de treinadores, que eu não queria, mas não tenho ideia nenhuma de ser, de ser treinador. Já disse isto, sei lá, nove vezes mas mas pronto foi um longo um longo percurso aliás começa como treinador jogador, Ou treinador, jogador. treinador jogador e capitão de equipa no sporting de Espinho. É? no sporting de Espinho. só faltava ser presidente mas o presidente era o Carlos Padrão e e por foi um longo um longo percurso uh, em praticamente todos os clubes para onde andei nos países onde estive estive na Arábia Saudita também estive na, na, na em Angola na seleção Portanto, foi tudo, tudo exceto no Irão. No Irão não deu gozo, não deu prazer nenhum. Foi o, o pior sítio onde, onde estive e país onde estive a trabalhar foi no Irão. Ainda tenho contencioso na FIFA, ainda há duas semanas estive, estive em Zurique porque eles já perderam o processo que nós movemos duas vezes, recorreram para, para o TAS pela segunda vez e agora a decisão será penso eu, em maio e espero que não seja favorável porque aquilo mas ficaram
0: de ver dinheiro? Aquilo
1: é ficaram, e muito dinheiro a todos nós, somos, somos cinco quatro pessoas e, e portanto espero que aquilo se decida a nosso favor, porque tem tudo para decidir, mas este quando está em tribunais nunca se sabe o que é que vai acontecer portanto foi um percurso muito longo que me satisfez ficaram sempre algumas coisas por caminho, é verdade, porque ficam sempre e, mas de resto olho para trás e, e eu que nasci, nasci pobre uh, olho para trás e digo que valeu, valeu a pena eu que estraguei a minha carreira como jogador só comecei a ter mentalidade profissional a partir dos 26, 26 anos aí comecei de facto a pensar a sério uh, tinha, tinha um filho com 4 quatro, com quatro anos e eu não tinha praticamente nada, né? E o talento todo que tinha, que era reconhecido por toda a gente, eu fui esbanjando. E depois a é verdade é que se conjugaram uma série de fatores... Fez a formação no Benfica. Que fiz a minha formação no Benfica. é uma coisa curiosa. Às vezes as pessoas dizem o José é um Sportingista encapotado e aquelas coisas... Lembro-me pela primeira vez que treinei o Sporting 85, chamava-me a chamavam Chamava não, na minha frente, mas eu sabia. Chamava-me a Melancia, que era verde por fora e vermelho por dentro, mas não é verdade. Porque eu, quando tinha 15 anos, eu já contei isto N vezes, tinha 15 anos e a minha casa éramos todos do Sporting. O meu pai era um, um Sportingista fervoroso, o meu irmão, tem 75 anos, é, ainda é um, um, um Sportingista Favoroso e eu, por tabela, também. E, então, e, e mais, em 1952, a Maria Padrotos jogava no Lusitano de Vila Real na Primeira Divisão, porque ele estava na tropa em, em, em Tavira. E claro, o Lusitano Sporting e o meu pai levou-me a mim e ao meu irmão a ver o jogo. Eu tinha, eu tinha, tinha seis anos. Uhum. E a única imagem que eu tenho desse jogo foi a única vez que vi um homem com uma cor diferente da nossa, uhum. uh, vi um preto, é, é o termo, equipado a Sporting. Sabe quem era? O falecido Mario Wilson, que era, que era avançado, centro como se dizia naquela época, do, do Sporting. É a única imagem que tenho desse jogo. Mas organizavam os torneios em vila de São António, no verão, eram sempre oito, dez equipas e os três meses de verão e era um, torneio para descobrir jogadores e para eu com 15 anos a primeira camisola que vesti era a Boulances, que mais tarde que mais tarde vesti já vesti já como profissional e fui treinador do Benfica também, do um, um adepto do Benfica eh, que tinha uma taberna e tinha os equipamentos do do do, do, do e que participava, participava a equipa dele, participava sempre no, 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 naqueles torneios populares, que eram chamados assim. E então, jogámos, fomos, uh, fomos campeões e fui o melhor marcador. Passado de oito ou dez dias, ia entrar em casa e ouço uma voz, temos todos, tínhamos todos esta voz de Pavarotti, não é? eu, o meu irmão e o meu pai, uh, uma voz a dizer assim, amanhã, às nove horas da manhã, está aqui um carro para levar o seu filho para o Benfica eu fugi para a casa de uma tia minha, estive lá oito dias, disse à minha tia, se o meu pai vier aqui para me levar para o, para o Benfica, vou dormir para a mata, nem morto, e vou para o Benfica. Num ano a seguir, com 16 anos, quando deu para mim, estava num carro a caminho do Benfica, cheguei lá, uns 70, 80. A experiência, como a maior parte não valia nada, eu marquei nove golos e fiquei. E foi assim. E depois, claro, comecei a lidar com o Aos 16 anos, o que é que não muda, amigo? Hã? É? fisionomicamente estamos sempre a mudar, a barba começou a crescer, e por aí fora, né? eu continuei a crescer, já era grande e cresci mais, e portanto estamos numa, numa fase da vida em que mudar é fácil mudar e acontece naturalmente, mesmo que não queiramos. E depois eu fui em 62 para lá, quando o Benfica se tinha acabado de sagrar bicampeão europeu, e depois foi o Osébio, foi, foi, o, foi o Coluna, foi o, foi o Germano, foi o Simões, que era dos que era dos mais novos, era o Cavém, que era da minha terra, tinha trabalhado na mesma fábrica de conservas, onde, onde o meu pai trabalhava também, e o Costa Pereira, e aquela gente toda. E, portanto, eu com, depois fui para o lado do Benfica, com, viver com o Ezebio, com o Torres, com este e com aquele. E pronto, e mudei. Mudei para o Benfica. E acho que é, se desprimou para o Sporting. Mudei bem, porque o Benfica ganhou, continuou a ganhar mais vezes do que o do que o Sporting. Mas não foi por isso, foi, acima de tudo, pela convivência com aquela gente toda, que eram ídolos, não eram os meus ídolos, os meus ídolos eram, eram os do Sporting, e pronto, e mudei.
0: E porquê é que depois nunca vinga no Benfica como jogador?
1: Naquela altura quem é que vingava no Benfica como jogador? Eu acho que o erro que eu cometi, cometi alguns ao longo da, da minha carreira como jogador, e o principal foi não ter levado o futebol a sério. Eu não levava o futebol a sério. Sabe que é um miúdo com 16 anos sair do Algarve a, 300, a, quase, a, quase, a quase 350 quilómetros? de Lisboa e viver para Lisboa completamente só. Sem as é? autoestradas que há agora. Nem as autoestradas que, que há agora, nem pouco mais ou menos. Tinham os primos, uns primos em Lisboa, o primo Júlio que já que já faleceu e a Teodora a mulher que ainda que é viva e continua a minha amiga, é que me deram algum apoio, o apoio possível porque eles trabalhavam trabalhavam ambos, um dentista, outra enfermeira e portanto tinham os dias super ocupados também mas pronto, mas, duas ou três vezes por semana eu estava lá em casa, almoçar e jantar, foi o único apoio que tive. E pronto, e a tendência normalmente é para o disparate, ainda por cima, ainda por cima em Vila Real, São António, aquilo era, era quase uma aldeia comparado com Lisboa, ainda é um pouco, não é? E, e, e chegar na cidade grande, o normal, é a tendência para o disparate, e fui fazendo disparates ao longo da, ao longo da vida e não aproveitei não aproveitei eh, o, talento, o talento que tinha, mas na verdade naquela altura ninguém entrava no Benfica. Agora, no último ano, foi em 68-69 que eu joguei. Tinha jogado 67-68 no Bom emprestado pelo, pelo Benfica. Quis ficar no Bom porque eu sabia que não tinha ninguém para jogavam sempre os mesmos, não é? aquela que foram, eram quase eternos. Aquela equipa que ganhou aqueles campeonatos todos, que fez aquelas finais todas, fez cinco finais da, da Liga dos Campeões, ganhou, ganhou duas. Uh, eram campeões consecutiva, consecutivamente jogavam sempre os mesmos jogadores e portanto aquele para os miúdos havia muito poucas hipóteses de poderem entrar uh, não porque não tivesse talento mas só porque os outros tinham mais talento do que eu, eram melhores do que eu eram mais experientes do que eu e eu lembro-me que uh, andei com um cheque do Sr. Acácio Rosa, que já é falecido o homem histórico do Bolenses do um cheque de 350 contos isto é 1968 para comprar o meu passo ao Benfica porque havia a famigerada ali de opção Terminávamos o contrato, mas ficávamos presos ao clube não mesmo. E era o meu caso, que eu não tinha contrato com o Benfica. E, e o Benfica, que não, que não, que não, que não. E eu acabei por, por ter, que ficar, ter que ficar no Benfica. Uh, e pronto, e, e no final dessa época, eu joguei vinte joguei e poucos minutos contra a Académica, num jogo contra a Académica em casa, em que estivemos a perder 2 a 0 entre eu e o Praia, o Praia entrou bem, marcou dois golos, nós ganhámos... O Augusto marcou outro, suponho, ganhámos 3 a 2. E eu praticamente não fiz nada. E fui campeão nacional. Senti-me campeão, tão, tão campeão nacional que no final da época, quando entregaram a, a, as medalhas e as faixas de campeão, eu não fui receber. E até hoje não a tenho, não é? Mas fui campeão nacional pelo Benfica. E chegou ao final o que pedi era o Sr. Francisco Calato, tinha sido um jogador um grande jogador do Benfica também, que era o chefe do departamento de futebol na época e disse, vou-me embora, ele disse Marão, não vais, não vais, que eles estão quase a acabar, e depois tinha com o glória ele de princípio interessou só por mim, mas depois nunca mais ligou, eu também não o ajudei, com a vida que fazia e é verdade que ele disse olha, os treinadores passam os jogadores ficam, e negócio agora mas eu vou continuar aqui, vim para aqui para treinar, não me deixaram ficar no Bom fiz uma época boa no Bom as pessoas queriam que eu ficasse o dinheiro para comprar, para comprar uma, a minha carta, como se dizia na época e não me deixaram vir para aqui a marcar passe para quê? Aqui só tem tendência para disparar tem continuava solteiro naquela época, e casei no final, de, no final dessa época. Foi a sua sorte? E, sim, foi aí que eu comecei a, comecei a me equilibrar, e fui-me embora para o Mar, que me ofereceu boas condições financeiras, e lá foi, nem pensei, não é? se levasse um bocadinho mais tempo a pensar, Uh, eu teria ido para um clube melhor, para o Braga, para o Guimarães, uh, sei lá, para o Bonesse, eles não me deixavam ir, uhum. mas por aí, acabei por ir para ali. E pronto, depois fiz um percurso de quatro anos no União de Mar, e foi a partir do último ano que eu comecei de facto a levar o futebol a sério. E depois tive para ir para o Sporting, com o Sporting campeão, com o Mário acabei por, houve ali umas circunstâncias que acabaram por se conjugar para quem não fosse. Lá ficava outra vez
0: Melancia. Lá ficava outra
1: vez Melancia. Lá ficava outra vez e um dia eu estava no Rio de Janeiro chamaram, o presidente chamou-me lá à sede, uma quarta-feira, e disse-me, olha, vais para a Boa Vista. Vais ganhar, isto é 1972. 72 Vais ganhar vais ganhar centi, 150 contos por época, 4 contos e 500 de ordenado por mês que eu me esqueço disso, e casa paga. E prémios de jogo, o que não era mau. E eu disse, nem morto eu vou para a Boa Vista. E era o Aimoré Moreira, e tinha, ele disse já combinei com o capitão Valentim Loureiro, era capitão naquela época. E... É a
0: segunda vez que diz que nem morto vai para um clube. <risos> já tinha dito que nem morto ia para o Benfica. E agora nem morto para o Boa Vista. E acaba por ir para o Benfica e para o Boa Vista. E
1: acaba por ir para a e depois, depois acaba é... por treinar os dois. É uma curiosidade, nunca tinha pensado nisso. Mas é, mas é verdade. E... e ele perguntou, mas, não é, mas é mau? Digo, não, é melhor do que eu podia fazer. Mas eu não sou assim um... Uma coisa qualquer que se venda sem ser... Você, uma vez disse-me a mim que estava em negociações com o Bovista ou que o Bovista estava interessado. Eu não sou propriedade sua, nem sou propriedade do, 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 do clube. Vocês têm o meu passe, está ali de opção, estou preso, que é uma coisa que não devia existir, mas existe. Agora, não, vocês compram o meu valor, o meu talento, enquanto jogador não me comprou a mim. Portanto, não vou. E não fui. ok? E então, uh, o Aimoré, Moreira... Faz uma boa época no Boa Vista e a seguir vai para o Fogo do Porto. E é quando ele quer que eu vá para o Porto outra vez também. Depois ele saiu, veio um treinador, um, eu sei o seu nome dele agora não me lembro, um jugoslavo na época, é, e também queria que eu fosse, que eu fosse para lá, me acabei por não ir. Depois, ao terceiro ano, foi quando eu saí do Varense também já, aquilo que o Porto me queria oferecer era menos do que eu ganhava no Varense, e eu acabei por não ir. E pronto, mas foram essas chances no Sporting e no Porto que me roubaram a possibilidade de ser internacional lá, me roubaram a possibilidade de poder ser campeão enquanto jogador. E pronto, mas uh, olho para trás, o que é que eu hei de fazer? As coisas foram, são como são.
0: Treinou com o Eusébio, jogou com o Eusébio também.
1: Sim, treinei mais do que... Joguei a sério com o Eusébio no Beira-Mar. No Benfica, eu treinava com ele e ele jogava, né? e é curioso que naquele jogo em que eu joguei contra a Académica, eu não tenho a certeza mas eu acho que fui substituir ou substituir o Simões ou substituiu o Eusébio eu suponho que foi o Eusébio que eu fui substituir, mas não estou certo não me recordo e pronto, mas isso foi um privilégio não é? Não só como o Eusébio, não só como jogador foi um jogador absolutamente extraordinário como, como pessoa eu acho que ele ainda era melhor do que como, como jogador era uma coisa, como homem era uma pessoa absolutamente notável, vivi no Lar do Benfica, que era para onde um iam um, os salteiros, com o Eusébio no Lar no, no lado do Benfica, Eu tive sempre uma ótima relação com ele, depois eh, joguei com ele no Beira-Mar, aí sim, treinava e jogava, ele teve pouco tempo no Beira-Mar, 3 ou quatro meses, porque ele estava nos Estados Unidos, tinha sido campeão até no, no, nos Estados Unidos, e o um melhor marcador do, do campeonato, já, já velhote, já entradote, com 35 anos suponho, e ainda jogámos ali três ou quatro, três ou quatro meses, e depois mais tarde, quando ele treinou no Benfica, ele era era a figura de prestígio do Benfica. Estava lá todos os dias, todos os dias connosco. Uma estava espécie lá, de emblema do clube. Estava lá, era um emblema do clube. Estava, estava lá em todos, em todos os jogos, com aquela toalha na, na mão esquerda, com uma moeda, com uma moeda de 25 questões, que ele punha ali, que era a moeda da sorte, era a moeda que ele punha dentro da, dentro da bota quando jogava. Punha aquela moedinha, é? dois escudos e 50 centavos. Sempre a mesma? Suponho que era sempre a mesma, porque ele não a deve ter perdido, não é? e metia lá, que era a moedinha da sorte metia dentro da bota, suponho que era a esquerda. Não tenho a certeza, mas ele jogava. E depois metia, quando estava ali a sofrer, por fora, porque o Zé sofria por Benfica, mas sofria, como se sistema a dizer, que nem um cão. Quando aquilo não corria, não corria bem. Mas sofria, chorava, e embrulhava aquela toalha e a moedinha na mão. <risos> então o Zé foi uma figura extraordinária e para mim foi um prazer, um privilégio ter sido companheiro e amigo dele.
0: Qual é a sua opinião uh, sobre o melhor jogador português uh, de todos
1: os tempos? O melhor marcador português de todos os tempos é o Cristiano Ronaldo. É de facto um jogador fabuloso, extraordinário, é um marcador de golos absolutamente notável. Para mim, o melhor jogador de sempre do futebol, do futebol português é o Zé da Silva Ferreira. Será sempre, sem qualquer. sem qualquer. Enfim. Uh, como é que direi? Sem tenho preferência nenhuma porque fui amigo dele, porque lidei com ele N muitos e muitos, muitos anos e, e, e por isso me leva a dizer isto, não digo isto para amizade, nem por respeito nem consideração, digo isto que é aquilo que eu penso e quem esteve com o Eusébio, quem viu o Eusébio, quem esteve próximo do Eusébio todos os dias, quem jogou com ele, tem a mesma opinião que eu tenho.
0: O que é que o faz colocar o Zébio num patamar acima de Cristiano Ronaldo? O que é que o Zébio tinha que o Ronaldo não tem?
1: O Zébio tinha uma versatilidade. O, o, o Cristiano é melhor, só é melhor numa coisa do que o Zébio. É no jogo aéreo, que é um cabeceador nato, o Cristiano, não é? Ele cabeceia de facto muito bem. Bola no ar, se ele puder cabecear, não cabeceia à toa, ele põe a bola sempre num sítio longe do guarda onde não dá hipóteses nenhumas de, de defesa. O Zébio não era um bom cabeceador. Chutar. Chutar, ele chutava com muito mais violência do que, chuta o, do que chuta o Cristiano. Marcar livres, aí ele dava 10 a 0 ao, ao Cristiano Ronaldo. O Cristiano de vez em quando marca um gol de livres e, e o Zébio Eusébio, quando era a 30, 35 a 40 metros, é que era foguete que Deus moriu, a bola entrava nos ângulos, não dava hipótese nenhuma aos guarda -redes. Quando era ali perto da meia lua da grande área, era um penalti fora da área eu o Osábio quando terminava os treinos punha 10 bolas, ia uns 30 metros da baliza Chutava cinco com a perna direita E cinco com a perna esquerda E depois punha na meia luta grandeira Punha mais 10 bolas e fazia a mesma coisa E dizia ao Costa para ir ao Costa Só vale aquelas que vão direito, vale um almoço Ou vale um jantar As que bateram no posto ou foram para fora não contam Contam as que vão direito à baliza E normalmente era ele que ganhava Normalmente o Costa tinha que pagar um almoço ou pagar o um jantar E portanto dali era, era, era meio golo e, portanto, essa era outra vantagem. E, depois, a versatilidade que tem. O Cristiano, se tiver dois jogadores à frente, já dificilmente passa por ele. O Ozebe passava por 4 ou 5. O Ozebe, quando aquilo estava ruim, no Benfica na seleção, tem é um exemplo num jogo contra a Coreia, é que ele faz depois estamos a perder a 3 a 0. Aquele pênalti que lhe fazem duas vezes só à segunda falta, é que marca é o pênalti num jogo em que ele marcou quatro golos, em que ele apanha a bola na perto da, 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 na faixa lateral da grande área de Portugal e a correio para ali a fora até dentro da área, dentro da, área da, 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 da Coreia driblando toda a gente que passou a aparecer para o caminho. Eu vi o Eusébio fazer isso N vezes eh? que é uma coisa que o Cristiano não faz nem pouco mais ou menos e o Osébio atenção naquela altura aquelas operações todas que ele fez ao joelho o Eusébio tinha um a marcá-lo mas a marcá-lo, a dar-lhe pancada não é? a gente costumava dizer que naquela altura era preciso pôr canela do pescoço para baixo e era aquilo que eles faziam com, que eles faziam com o Zebe e, e outro era um a marcá-lo à pancada e outro nas deixas e portanto hoje se espirrarem ao pé do, ao pé do Messi espirrarem ao pé do Cristiano Ronaldo que eles caem é falta imediatamente hoje há uma proteção aos talentos que antigamente não havia, que era uma coisa bárbara, aquilo que fizeram, que fizeram com o Zébe. e depois o próprio tratamento que o Benfica lhe fez, eu lembro-me, no meu último ano no Benfica, o Zé foi operado em Londres, nós estivemos a fazer a, a pré-época, <coughs> de, manhã, de manhã íamos, para, íamos ali para, para o pé de Sintra, e depois à tarde treinávamos no campo do Casapia, porque o, o relvado do estado da luz estava a arranjar, estava a melhorar, porque só tínhamos um campo pelado, não tínhamos um campo relvado e o Eusébio chegava lá todos os dias tinha sido operado, tirava a ligadura equipava-se, tirava a ligadura levava uma toalha, sentava-se ali na, na linha lateral a ler o jornal e depois a ver o treino e depois foi para a América do Sul jogar numa, 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 numa digressão que o Benfica foi, é que o Benfica se, ganha, para ganhar aquele dinheiro todo, o Eusébio tinha eles ir senão nem metade lhe pagava.
0: Era carne para canhão.
1: Era carne para canhão e o que é que aconteceu? O melhor marcador do campeonato foi o Manoel António na Académica, marcou 19 golos eh? e o Manoel António era um excelente jogador. Uh, o no final nós fomos campeões, no final dessa época, o Ozeb foi para Londres, foi operado outra vez, aí ficou bom, voltou, marcou 42 golos, foi o melhor marcador da Europa. E, portanto, marcar golos é... O Ozeb, o Cristiano, tem uma vantagem. Jogou num grande clube, o Sporting, jogou num enorme clube, o Manchester United e jogou num maior ainda, está a jogar no maior ainda, que é o Real Madrid. O Eusébio não saiu do Benfica, teve para ir para a Juventus, teve para ir para o Inter de Milão, e é esse jogo contra a Coreia do Norte, que se calhar as pessoas não sabem, porque ele já tinha acordo feito com o Inter de Milão, e o presidente da, 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 da Federação Italiana disse que queria acabar com, durante uns anos com a entrada de estrangeiros no futebol italiano. E estava dependente daquilo que fizesse a seleção italiana. A seleção italiana foi eliminada pela Coreia do Norte, perdeu 1 um a 0 e ele fechou as fronteiras aos estrangeiros durante 4 ou 5 anos. O Ozebio já tinha o contrato feito, ok? E, então, a Coreia está no melhor e no pior do Ozebio. Impediu que o Ozebio fosse, para, fosse para, para o Inter de Milão, e a seguir o Ozebio marcou aqueles 4 golos contra, contra a Coreia, que foi um jogo que o eternizou a nível mundial.
0: Permita-me só agora virar aqui um bocadinho a agulha na nossa conversa. Pela sua experiência... Começa a
1: puxar para mim com conversas e isto está tudo aqui registado.
0: <risos> Manuel, já tem uma, uma expressão engraçada contado. que é dizer que as conversas são com mais cerejas. Já ouvi dizer isso algumas vezes. Que as conversas são com mais cerejas. Ou seja, vamos puxando e elas... É, vem saindo. E e elas tem, vão... Aqueles
1: cachezinhos e tal. Exatamente. A gente com uma aparece outra.
0: E quem é que pensa que vai ser campeão nacional nesta época? Em Portugal.
1: Quem é que eu penso?
0: Uhum.
1: Antes do campeonato começar, eu disse que seria, seria o Sporting. Uh, agora acho muito difícil que o Sporting consiga chegar ao título o Porto está mais perto uh, mas o Porto honestamente falou que o Porto ainda não me convenceu o... mas o
0: Porto ganhar o Sporting? aí o Porto continua, continua a fazer a... pressão
1: mas o Porto nos jogos fora acho que ainda não me convenceu a mim nem convenceu ninguém de qualquer forma acho que aquele que está muito melhor posicionado é, é o Benfica para, para para ganhar o campeonato outra vez. agora no futebol nunca se sabe isso aquilo que aconteceu na época passada
0: e de quem é a responsabilidade deste fracasso do Sporting
1: bem quando se aponta fracasso apontam -se sempre para 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 para, para, o, para o treinador mas eu acho acho também que aquela política de contratações foi feita pelo pelo Sporting que agora está a sofrer uma inversão, agora estão-se a voltar outra vez para a academia, o que revela que de facto que é o, é o reconhecimento do fracasso das contratações que, que o Sporting fez. E foram muitas. E foram imensas. Desde que o Jorge Jesus entrou foram não sei quantos jogadores, se calhar, uns 15 ou 16 jogadores nestas duas épocas, ou talvez mais, ou talvez mais, que entraram no Sporting em detrimento de jogadores da academia que foram dispensados... Uh, é alguns, justo dizer que o Jorge foi...
0: Jesus não aproveita os uh, valores da formação?
1: O Jorge Jesus quer ganhar. Eu, a certa medida, a certa medida compreendo. Por outro lado, acho que não, porque houve jogadores com imenso talento, a reparo do Bernardo Silva, a reparo do, o, o miúdo que está no... que está agora no Barcelona, o André Gomes, por exemplo, são jogadores... Uh, são jogadores que a partir de olhava-se para eles e sabia-se que eles iam de facto ter tinham talento para poder firmar-se na equipa do Benfica mas os Jesus tinha que ganhar no Benfica e um treinador só tem vida ganhando em certa medida eu percebo a dizer que ele que nascer
0: dez vezes como chegou a dizer que tinham que nascer dez vezes
1: tinham que nascer dez. mas isso são os exageros dele enquanto eu digo sempre que os Jesus enquanto treinador para mim neste momento ele é o melhor de todos no plano no, no plano técnico no plano tático é depois, nos outros melhor aspectos. todos a
0: treinar atualmente em Portugal ou melhor todos uh...
1: para mim melhor todos porque é a filosofia de jogo com que mais, com que mais meu, me identifico, é aquela
0: é a dele e, portanto, coloca Jesus uh, melhor treinador que José Mourinho
1: coloco no plano, no plano tático, no plano técnico melhor, em termos de ideia de jogo, de filosofia competitiva de filosofia de jogo, acho que é melhor o Mourinho joga para o resultado uh. o Jesus também joga para o resultado mas como ele disse e bem, mas jogam com nota artística, ok? O povo quer quê? Grandes espetáculos não quer jogo monocórdicos em que se ganha e que os três pontos é que estão à frente de tudo, sobrepõe-se a única forma de, de viver é de facto ganhar e ganhar jogando mal não interessa de forma nenhuma. Na sua e, opinião portanto, as equipas
0: de Jorge Jesus dão um espetáculo.
1: Jogam muito bem muito bem. A própria intensidade de jogo é elevadíssima, é muito mais alta do que os outros. Ele abafa completamente as outras equipas. A capacidade de reação à perda da bola é notável nas equipas dele. Agora depois, no plano psíquico, no plano anímico, no plano psicológico, no plano de... de, de, de enfim, só existe ele, não existe mais ninguém. Os jogadores são quase matraquilhos. É um pouco isso, porque ele não dá moral aos jogadores, pelo menos publicamente, daquilo que eu ligo, quando ele diz nas equipas dele o grande jogador que tem a, a diferença, a diferença é a dele, ele é que faz a diferença, é? não são os jogadores que fazem a diferença, se fosse jogador, como é que me sentiria? É? Ele foi considerado o décimo melhor treinador da, do mundo, acho que na, na, no princípio desta época, lá, <coughs> fez aí um estardalhaço, filha da mãe, é? com aquela história de ser considerado o décimo melhor treinador do mundo, eu já fui considerado o quinto, o sexto e o sétimo treinador do mundo, é? E a mim nunca me ouviu uma palavra sequer. Olha, está a ouvir para a primeira vez, em relação, em relação a isso. Nós temos que trabalhar e, acima de tudo, temos que trabalhar para o clube e trabalhar para os adeptos. Que querem o quê? Querem ganhar com o espetáculo. Numa equipe pequena não é possível fazer isso. É possível, de facto, que quanto melhor jogarmos, melhores são as possibilidades que nós temos de poder, de poder ganhar.
0: E o Sporting faz bem. Agora, em continuar o com Sporting
1: Jorge Jesus. eu acho que faz bem, deve continuar com os Jorge Jesus. Agora ele tem que se moderar. Ele tem que perceber que ele também erra, ele nunca assume erro nenhum da parte dele. Ele nunca erra, ele é um indivíduo perfeito. Erra os jogadores, era o presidente, erram os árbitros, erra toda a gente, menos o Jorge Jesus. E não pode dizer, como disse em Madrid, não é? Que se ele estivesse no banco, o Sporting não perdia. Até porque passado poucos dias estava no banco em Vila do Conde e o Sporting. E perdeu. perdeu. Não, mas é que, inclusive, isto tem outro lado. Ele lá dizer que se ele estivesse no banco. O Sporting não perdia, ele está a assumir a culpa pela derrota. Não é? A partir do momento em que foi expulso. E o Raul José como é que se sente? E os jogadores como é que se sentiram? Não é? E depois mais tarde isto que lhe fazia falta o Adriano e o, e o, e o João Mário e o Slimani e, e os jogadores que lá estão. O que é que pensam?
0: O maior problema de Jorge Jesus, na sua opinião, é o ego dele. É a
1: comunicação. É o, ele tem um ego doentio, patológico. Não tem qualquer problema em dizer isso. Eu gosto dele como treinador. Percebe? Mas o Justo tem aquele... Ele sempre foi assim. E agora, desde que subiu ao, ao acima da montanha, okay, do trabalho que é mérito indiscutível dele, deixou então... Ele nunca teve muito respeito pelos outros. Agora não tem respeito absolutamente nenhum. Só conta ele e mais ninguém. E isso é péssimo, porque os jogadores são seres pensantes. Tem gente dentro, dentro da equipa que se calhar é mais inteligente do que ele, como eu já tive. <coughs> jogadores que eram mais inteligentes do que eu... Ok e que ele tem que respeitar e tem que se fazer respeitar e tem que os moralizar, moralizar acima de tudo em qualquer hora e agora quando, quando se tem sucesso o sucesso é só dele, não é dos jogadores é evidente que isto, que isto foi fazendo moça nos jogadores os jogadores são seres pensantes têm orgulho, têm amor próprio, têm sensibilidade e acabam, isto acaba por ter o reflexo que tem, portanto o Benfica naturalmente tem tudo para ser para ser campeão e o Jesus tem que fazer um bocadinho de marcha atrás, o que eu acho muito difícil, porque com a idade que ele tem e com os hábitos que tem, com aquele, de, com aquele ego que ele tem, é, é muito difícil é muito difícil mudar, mas é preciso que também o Presidente, que, segundo me parece, são amigos, que o Presidente o ajude a ele ser mais comedido nas afirmações que faz e ele dar valor, porque sem os jogadores não há treinador nenhum que faça coisa nenhuma, se os jogadores não tiverem com ele se os jogadores não perceberam o treinador, e se o treinador não tiver o respeito, a consideração, a amizade, apesar de ter um grau de exigência elevadíssimo como ele tem, como eu tinha também, enquanto, enquanto, enquanto treinador, mas defendia os meus jogadores até à morte e nunca tinha, nunca tive em termos públicos uma afirmação é, que que menorizasse os meus jogadores ou que tirasse a culpa para cima deles que é uma coisa que ele tem que fazer uma inversão nesse aspecto e é importante para a figura dele como treinador que ele o faça O Manuel José esteve para
0: orientar a seleção portuguesa, esteve muito perto de ser selecionador nacional eh, antes de se
1: colar Eu tive um acordo com o Gilberto Madeira durante 3 meses e meio
0: E depois que é que não é selecionador nacional? Ah, isso tem é que
1: lhe perguntar a ele Isso levava uma longa história
0: mas é uma mágoa e que depois, tem. E
1: depois... Não, já passou. Já passou. Eu paguei o preço, um preço elevadíssimo, mas de uma coisa que não tem preço para mim, que é a minha integridade moral, é a minha independência moral. A mim, durante toda a minha vida aqui como, como treinador, tentaram comprar-me, tentaram assustar-me, tentaram intimidar-me. Quem? e não consigo, eu não posso, quer que eu diga ok pois aquilo, o, o dinheiro que eu ganhei o dinheiro que eu ganhei não me dá para pagar indemnizações provar uma coisa que eu não consigo provar isso é o que toda a gente quer que nós digamos nomes eu tenho uma coisa o tenho 70 anos, vou fazer 61 anos em abril tenho 54 anos de bola conheço toda a gente e já sou mais velho que a maior parte de todos eles, portanto, quando eu os ouço falar eu sei quem eles são sei quem tem rapos de palha quem não tem vivi anos, eu não tenho asas nas costas. Mas houve um período, final dos anos 70, 80 e 90, em que eu tive vergonha de andar no futebol. E agora estão a querer levar o futebol para o mesmo caminho outra vez. Mas tem
0: a ver com arbitragens, com jogos de bastidores? Com,
1: com compras. Compravam-se árbitros, compravam-se jogadores, compravam-se treinadores, compravam-se toda a gente. Entende? Como que é? Com e hoje estão a querer levar o futebol outra vez, estão a querer levar os árbitros outra vez, com esta suspensão toda, para um caminho que foi a, a fase mais negra hein? do futebol português.
0: Está a melhor arbitragem do E, portanto,
1: eu não fui selecionador e não cheguei a outros patamares porque quem mandava no futebol não deixou. Está a perceber? Porque foram esses que tentaram intimidar-me que me tentaram comprar eu um dia cheguei ao um estádio só lhe vou dar, esta não lhe digo mais porque não posso nem devo um dia cheguei ao um estádio e o presidente levou-me para a entrada do, do túnel ok? e encontrei-me com o chefe do de departamento de futebol de um outro clube e mais um outro diretor que esse não me lembro do, do, do nome dele e disseram-me assim para você perceber como é que era o futebol naquela época digo, olha... Ganhas este hoje, era fora do nosso estádio, eh? o jogo era fora. Ganhas este jogo hoje e perdes os dois da próxima época. E a desculpa, o Vernal, que me disse: Olha, vão à merda todos eu já venho. E fui-me embora. E depois o presidente veio a dizer: é, Não se pode brincar contigo, não sei, não, não, eu não gosto dessas brincadeiras, amigo. Está enganado, escolheu mal o, o indivíduo para brincar com, com esse tipo de coisas. Portanto, o futebol era assim naquela época. Eu é. estava a ser comprado. Está a perceber? Uhum. Mas eu não me vendo, nunca me vendi. Por isso é que não fui selecionador, não cheguei a outros lados, três vezes a mim, praticamente tiraram-me da seleção. E esta foi a mais real, porque eu tive um, tive um acordo com, 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 lá com aquele presidente, que era uma marionete nas mãos dos outros, ok? durante três meses e meio.
0: Treinou o Sporting duas vezes, treinou hum. o Benfica, porquê hum. é que nunca treinou o Porto?
1: Porquê é que eu nunca treinei o Porto? Porque a minha relação com o presidente do Porto nunca foi boa e porque uh, eu nunca traria, treinaria o Porto com aquele presidente tão simples como isto
0: E essa relação má mantém-se?
1: É má nem boa nunca, nunca houve relação nenhuma simplesmente eu nunca treinaria o futebol com o Porto, ele também não me punha a treinar como com é evidente, não me contrataria mas eu nunca trabalharia com ele nem morto, mais uma vez, três vezes
0: cuidado que pode treinar, já disse isso duas vezes e depois... não,
1: porque eu já deixei de treinar, portanto não há, não há problema nenhum Tem nada contra o Fogo do Porto, nenhum. eu digo sempre, já e disse é isso é, é, muitas vezes que não, isso é uma conversa que não me interessa uhum. não me interessa de forma nenhuma estar a falar de, de pessoas de quem não não considero, não gosto detesto, inclusive agora do Fogo do Porto a mim, já me deu grandes alegrias a nível internacional inclusive estando eu fora do, fora do país, ok, a trabalhar, o Porto teve extraordinárias equipas, continua a ter o maior respeito e consideração pelo Floc do Porto, agora do presidente do Floc do Porto não, tão simples como isso. vamos mudar a agulha porque é um assunto que não me interessa nem, nem gosto.
0: Vamos mesmo para o final da nossa conversa, Manuel José, só para terminarmos mesmo, falar um bocadinho sobre a sua passagem eh, no Egito eh, e de algo que me contou não tem a ver com o percurso eh, profissional, tem a ver com algo mais pessoal da cultura de, de um povo eh, que me contou uma vez que ia na rua de Mondada com a sua mulher e que eh, <risos> depois numa rua pedonal eh, apareceram adeptos e eh, pegavam na sua outra mão, a mão que estava livre, e, e, e iam três pessoas de mão dada na rua.
1: Não, isso começou logo quando eu cheguei ao Egito em 2001, no aeroporto, tinha o tinha um vice-presidente e tinha o um diretor desportivo. E quando estava montes de gente na imprensa, para o Egito naquela época tinha 12 canais de desporto, só de desporto tinha 12 canais. E as entrevistas e, como e... esta são pagas, não é? Ah?
0: As entrevistas como esta que está a dar, paga-se para... para...
1: É na televisão, quando me falam que, que aquilo é Terceiro Mundo, de, nesse aspecto, Terceiro Mundo é aqui. Porque, amigo, eu vou, cada vez que eu vou, vou ao Egito, eu já tenho um convite agora para ir no dia 9, porque no dia 10 jogam em Abu Dhabi, a final da Supertaça do Egito, o Ahly e Zamalek, que são os grandes clubes do, do Egito, e que são os maiores da África, do Médio Oriente, uhum. se calhar, e, e pagam para eu, para eu lá ir. Eu, às vezes, vou visitar os amigos, e assim que chego, vou à televisão. E o dinheiro que eles me pagam, dá para pagar o hotel, dá para pagar a, a, a passagem business e de, e de volta, e ainda trago dinheiro. E, portanto, eu estava lhe a dizer o quê?
0: Estava a falar sobre quando chegou ao aeroporto. Ah,
1: quando cheguei, e então... O, o vice-presidente agarra na minha mão e o, o, o diretor esportivo agarra na outra e com aquela gente toda a tirar fotografias. e olhava para mim e pensei se isto fosse em Portugal devia ser bonito. Mas, mas pronto, às vezes andava a passear no tempo em que eu podia andar a passear porque aquilo, há ali um clique qualquer que eu ainda não percebi até hoje dessa minha relação com com o um povo não se foi só com os adeptos do Valali o grande rival é a mesma coisa e eu às vezes andava de mão dada com a minha mulher íamos passar para a baixa onde, que era ali perto do hotel onde nós vivíamos Uh, no tempo em que eu podia ir lá, depois tive seis anos sem poder ir para a baixa da cidade, porque era impossível, porque eles vinham todos para cima de mim, e são muitos, e, e de vez em quando depois vinha outro, agarrava-me na mão e andava com a minha mãe, a minha mulher pela mão direita e com o fulano na mão esquerda, o que era uma risótena. fartávamos de rir com aquele. Manoel José,
0: <risos> muito obrigado, foi um prazer recebê-lo ah, aqui é muito um prazer Linhas, estar consigo, amigo. E as maiores felicidades para tá. a sua vida pessoal, e já disse que não vai continuar como treinador, não, não, mas não, já uh, terminou. como comentador.
1: Tenho uma, tenho uma academia de futebol no Egito agora dos dos 7 aos 14 e vamos ver se aquilo tem saúde para continuar. Irei agora no, no próximo mês lá tentar ver se aquilo de facto tem pernas para andar ou não. Bom, então, fecha a loja e vem me embora. Um abraço. Tá, um grande abraço para você si também.